0: Salut Gab, ça va bien?
1: Salut Alex, ça va bien toi?
0: Oui, j'espère qu'on va avoir moins de problèmes que la fin de semaine dernière.
1: Oui, ouais, on s'est mieux, mieux préparé aujourd'hui. là. Je pense que le son va être un peu meilleur. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, de quoi on en parle, Alex?
0: Ben, la disparition du sous compact, on va faire suite à notre discussion de la semaine dernière. Tu m'as préparé quelque chose, fait que.
1: Oui, ben en fait, comme on a reconnu la semaine passée, les sous-compacts, c'est vraiment une espèce en voie de disparition. Il en reste très peu, puis même celles qui sont là, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu d'ici quelques années, ils disparaissent. Aujourd'hui, on va passer au travers de la liste des sous-compacts qui existaient il y a cinq ans, puis qui sont disparus aujourd'hui. puis On va dire ce qu'on en pense, on va dire ce qu'on pense de celles qui restent. Puis Je pense que tu vas nous expliquer pourquoi, pourquoi la, la sous-compact disparaît. Fait qu'on va commencer avec, je pense, un des monuments de la sous-compacte au Canada. La Toyota de tercelle. Oui, ben, c'est la, la tercelle, c'est devenu la Eco, ah, Puis la okay, c'est oui. devenu la Yaris, Puis là, la Iaris est partie. Ah, ouais. que, on va chacun dire, je pense, qu'on pense de, de chacun de ces modèles-là. Puis après ça, bon, on va, on va, passer au travers de notre liste. Fait que, moi, la Yaris, Honnêtement, je suis sûr que j'achèterais pas une Yaris, mais je pense que la Tercelle, puis l'Echo puis la Yaris, pendant plusieurs années, ça a été, tu sais, ça a été une icône. C'était des monuments de fiabilité puis de durabilité. Puis les gens qui avaient des tercelles, les gens qui avaient des échos, ils les aimaient. Là. On, on a un ami, il y avait une Echo hatchback, là, fait ouais. des modèles qui étaient faits au Japon. C'est impossible que cette auto-là ait survécu aussi longtemps qu'elle a survécu, puis c'était. C'était juste des autos incroyables. Elle a fait
0: plusieurs têtes à queue, cette voiture-là. Le pont arrière a été détruit, puis a fonctionné encore, puis elle a fait quoi? Cinq ans de plus, après?
1: Oui, c'était ah ouais, fantastique. là, À part la peinture qui pelait sur les bumpers, c'était une auto incroyable. Moi, je suis triste que la Yaris soit partie. Je pense qu'il y avait encore un marché pour la Yaris. Euh,
0: Mais, tu sais, Gab, la Yaris, là, ça fait deux générations que c'est Mazda qui a fait pour Toyota. Hein. C'est plus la f... c'est plus ce que c'était là.
1: Ouais, ben c'est sûr qu'on a eu la Yaris Sedan qui était une Mazda 2, puis après ça la Yaris Yaris était une Mazda 2, puis après ça il n'y avait plus de Yaris. Mm -hmm. Fait que ça c'est sûr que ça a bifurqué là dans mon esprit la Yaris, c'est la Yaris Toyota qui est le successeur de l'Echo puis de la, la Tercel. Les affaires de, de de Mazda, je pense que ça ça vaut même pas la peine qu'on en parle.
0: Mais c'est le... c'est quoi moi mon, mon pilier de le sous compact c'est l'Honda Fit.
1: Oui, mais on n'est pas encore rendu là. Ça, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. La Hyundai Accent. On sait que la Rio est encore produite, mais la Accent est morte. La Accent a été remplacé par la Hyundai Venue, qui est plus ouais. petit qu'une Accent, puis qui est un petit VUS. Euh, Je n'ai jamais été un fan de l'Accent, mais il faut quand même dire que pendant plusieurs années, là, de la fin des années 2000 jusqu'à peu près à 2015-2016, dans ce coin-là, Hyundai vendait des Accents pour 9995 c'est quand même incroyable. Tu peux acheter une auto moderne, injection directe, manuelle, cinq portes pour 10 000 dollars, si tu étais prêt à l'acheter manuel pour la climatisation. Puis il a... ben oui, y a un de mes collègues qui a acheté ça en 2015. Il était allé chez... chez Hyundai. Il a dit « Je veux acheter l'accent de la télé il y en 9995. Puis ils ont dit « Monsieur, vous voulez pas une Hyundai Accent en vous, vous ne voulez pas ça. » puis il a convaincu que c'est ça qu'il voulait, puis après ça, il a négocié. Ça a coûté à peu près 10 000 taxe taxes Inclus, sortir du concessionnaire avec son auto. il hey, rien. 10 000. Pis, il y a eu plein de problèmes. Finalement, ils ont changé le harnais de l'auto au complet parce que son dash fonctionnait pas, mais puis sous la garantie, ça y a rien coûté. C'est quand même garantie 5 ans. C'est le fun parce qu'il ça y a pris à peu près 8 visites au concessionnaire à régler ça. Mais tu sais, il fait 10 000 kilomètres par année. Ils ont juste une auto, sa famille. Il la parque dans son garage. Elle fonctionne. Je voulais garder plus que 10 ans. Il l'a encore. Pis, oui, puis il l'a payé cash. C'était wow. des autos que si t es, t es, tu gères tes finances puis tu le planifies, tu n'étais pas obligé de financer ça es sur 7 ou 8 ans parce que ça coûte un prix raisonnable. Ça, je suis un peu déçu, mais on a encore la Rio. La Rio, à coûte plus... Ben bon, le, la, le prix de l'accent la Rio avait augmenté que la dernière génération. Je trouve ça triste que Hyundai fabrique plus une accent ou, ou qu'il y a une Rio qui coûtait presque rien que tu pouvais acheter. Puis là, on passe à la FIT ça ton... La même, fit, est
0: regarde, la fit, c'est pas compliqué, Honda à toutes les fois qu'ils font quelque chose, c'est souvent meilleur que le reste de la compétition, mais c'est toujours trop cher, jamais assez équipé correctement, c'est jamais beau, c'est du typique Honda, mais la fit, je veux dire, les bancs en arrière, le Magic Seat, tu peux mettre un vélo, tu peux tout plier, tu peux dormir dedans, la tank à gaz était en dessous du banc conducteur pour justement que t'aille un trou où est-ce que t'as la deuxième rangée pour loger, loger, loger. C'est malade. Et le Ridgeline réutilise ce système de siège-là. Ce qui fait que tu peux avoir la même capacité de chargement qu'un VUF, euh, qu'un Pickup up Crew Car. En tout cas, la fit était le fun à conduire en plus. T'avais le même plaisir qu'on avait quand les civics étaient bonnes dans les... fins de... début 2000, des fin 90. Je pense que
1: la FIT, c'était la meilleure sous compact. Ça avait le défaut d'être la plus chère. on l'entendait fait au Japon. Mais l'intérieur, à quel point c'était pratique. Il y avait plus d'espace dans une FIT que dans bien des VUS. Plus que dans ton service. Mon service, c'est quand même bien, mais t'avais un vrai coffre. Puis quand tu baissais les bancs, comme tu dis, tu pouvais rentrer un vélo. T'avais un vélo de montagne quand le verrou de la Tu peux en mettre deux dans ton auto. C'est incroyable, mais malheureusement c'est disparu je pense que la meilleure Elle a toujours eu le défaut d'être trop cher puis même si sur papier tu regardais les prix c'était similaire aux autres ben là tu une fois que tu arrivais puis tu regardais le financement puis tout mensuellement c'était toujours plus cher que que les autres puis là ça nous amène à un duo je pense qu'on est content qu'il soit disparu puis c'est la Sonic qui a suivi ah, à la VMO. Ah, je, je pense que ça je pense que ça jamais été intéressant jamais. je pense que je pense que il y a jamais la, la VO, c'était aussi la Suzuki Swift. Là. Puis, Puis qui était une Daewoo
0: importée de la Corée quand même, lointaine. Oui,
1: exactement. Puis il y a quelqu'un que je connais, j'allais au Cégep avec, tu le connais pas, là, mais peu importe. Là. À un moment donné, il, il disait que ça achetait une auto. Là, je voulais aller faire des recommandations, C'est acheter une Swift. C'est sûr, après ça. un mois, il était fâché, mais tu sais, il fallait pas que t'achètes ça. Même, <rire> Je pense que même genre pendant la crise économique, à la fin de 2008, quand qui vend tout acheter une AVO pour 8888 dollars transport préparation inclus. C'est probablement le taux la moins cher que toi et moi on a pu voir dans notre existence. Là. Elle ouais, est moins bonne pas. aussi. Oui, c'est ça, exactement. Ça, ça vaut même pas la peine d'en parler. J ai, j ai, j ai, je connais quelqu'un, il conduisait un Xterra, puis à un moment donné, il l'a amené au garage, puis il s'est fait prêter une AVO, puis il dit que sur l'autoroute, ça faisait la même consommation d'essence. C'est tellement pas puissant <rire> que tu faisais 10-11 litres au sens sur l'autoroute parce que tu étais tout le temps au fond. C'est capoté.
0: Ben, je connais quelqu'un qui a fait Bécomo Québec aller-retour dans une nave et de courtoisie puis ça l'a consommé autant qu'un Volvo avec qu un
1: moteur de turbo. Exactement. C'est une vidange, c'est disparu, on est content. La masse de deux maintenant. Je... C'était bon ça. Jamais... Je... Toi, tu t'aimais ça? C'était le fun mis... à conduire,
0: mais c'était mauvais. Tu sais, je veux dire, aucune habitabilité, les bains baissaient pas à plat, c'était pas gros. La qualité, c'était moyen, mais c'était une Mazda, c'était le fun à conduire.
1: Bon, Peut-être que c'est le fait à conduire, mais l'intérieur, tu raison. Si tu compares une fit à une masse de deux, il n'y a pas de place là, la, la masse Puis celle qui va suivre la Fiesta qui sont apparues en même temps. Moi, c'est des voitures pour lesquelles j'avais aucun intérêt. C'est pas fiable. Ça brisait. Puis, ce qui m'a fasciné quand la Fiesta était introduite, c'est qu'elle s'en venait avec une transmission à double embrayage. Ah, Fort de dit, cette transmission-là est tellement fiable, elle est conçue pour durer 250 000 km. Là, je me disais dans ma tête. Mais c'est pas beaucoup. Parce que les autos aujourd'hui, normalement, tu te trains à 250 000 km et plus. Puis tu pourrais t'attendre à ce que la transmission dure la vie de l'auto. On n'est pas en 1992 qu'une transmission de Dodge Caravan, ça t'a <rire> fait 3000 km. Là. J'étais là, mais c'est non mais mauvais. Puis effectivement, je pense que c'est toute une controverse aux États-Unis, cette transmission-là. Ah oui, absolument, il y a un énorme okay. recours collectif. Ouais. Puis ça a été
0: trouvé que Ford a fait des choix d'ingénierie pour sauver de l'argent. Mais ils savaient sciemment que ça allait pas fonctionner. Ils ont juste fermé les Exactement. yeux puis ils ont continué à la faire. Exactement. C'était
1: un complot. Ils se sont fermés les yeux et euh, ils ont lancé ça sur le marché. Euh, après ça, une autre qui est disparue. Mais je pense que les deux, on a peut-être moins d'intérêt pour ça. La Sion IQ. Ça n'a ouais, jamais je été je une vois. auto qui était beaucoup vendue. C'est un peu dans cette catégorie-là. Mais tu sais, c'était plus comme une citadine. C'était quand même cher. C'était
0: ben, comme la Smart, de... Gab. oublie pas que la Smart a disparu aussi.
1: Oui, effectivement. La Sion AQ, c'était comme la Smart. La Smart, elle, c'était un peu, euh, euh, il y avait passé un modèle seulement électrique. Là. À un moment donné, il y avait un ouais. modèle à essence, qui ont offert la transmission manuelle pour essayer d'en vendre plus. Puis, c'est sûr que les dernières Smart, en théorie, l'année passée, je ne sais pas si tu peux encore en trouver. À une à
0: une mais c'était des Renault Twingo, hein? Peut-être. Oh, oui, mais on n'en a jamais vraiment eu.
1: Une Smart, c'était spécial. C est, c est... Presque personne n'achetait ça, mais les dernières Smart électriques, je crois qu'il y avait une batterie assez grosse pour avoir le rabais maximum du provincial puis du fédéral, puis ça coûtait 30 000 fait En théorie, ça coûtait comme 7 000 après wow. le rabais. Personne n'en achetait, puis personne veut vraiment ça dans le marché québécois. fait que c'est disparu, je pense pas que ce soit euh, bien triste. Là. Ça te permettait, si tu voulais l'avoir décapotable, d'avoir une moto décapotable y pour La
0: smart, c'était la smart diesel. Trois oui, piastres, tu faisais le Québec-Montréal les retour Malade. Oui,
1: je sais, mais j'écoutais une review à un moment donné de la Smart Diesel, le gars, il venait dans la Chine, puis il disait « T'arrives à une intersection, là, tu vois une auto arriver, là, tu le sais qu'elle est à plusieurs centaines de mètres, puis tu te dis « J'ai le temps de tourner. <rire> » Mais Il dit « Mais non, t'as pas le temps. T'es pas, pas dans une auto normale, t'es dans une Smart Diesel. Oh, t'as 40 HP, tu bon. penses que as le temps. T'as pas le temps. Faut que t'attendes, tu passes et Puis après garde, ça, tu... tu sais
0: que ça, c'est la réalité du reste de la planète.
1: Oui, effectivement. effectivement. Oui.
0: On était Ici, en Europe est... plusieurs fois. là. J'ai déjà eu une appel Corsa 1.3. Quand le turbo embarquait, c'était correct. Mais oui, décoller tu avais 1000, 2000 tours où il se passait. À rien. Pas rien. À rien.
1: Tu comprends? C'est ça. Puis, es... c'est un peu pourquoi, je pense, les... là, on parle des sous-compacts, mais il y a quand même eu des citadines qui sont apparues et qui sont disparus après où, pour le marché nord-américain, il y a seulement le moteur le plus puissant mm -hmm. des versions normales, ou un, un, un autre moteur qui existait dans la gamme de produits du constructeur qui était ajouté comme la micro. Nous, ici, on avait la Micra avec le 1.6 de 106 chevaux. Ailleurs, dans le monde, tu même pas disponible ce moteur là. Beaucoup plus petit, exactement. Il devait même pas être offert ailleurs. Pour la rendre disponible sur le marché nord-américain, il y avait la, un moteur plus gros. Puis la Micra, ça quand même Ça a été un peu comme la tercelle. Ça a fait un peu un. un pas installé, mais Moi, les gens étaient contents. Il, il y a beaucoup de monde qui en ont acheté, c'était pas cher, ça fonctionnait. Ils ont réglé des petits problèmes. Au début, les premières, si je les achetais de base, il n'y avait pas de filtre à l'air d'habitacle. Puis il y a quelqu'un qui m'a raconté pour en avoir possédé une, qui est embarquée dans son auto après la première tempête de neige. <rire> puis elle a parti la ventilation. <rire> puis qui est rentré dans le shop, puis qui est <rire> envolé dans la face. <rire> wow. puis, puis là, il est allé au concessionnaire, puis il a dit, bah, il y a un problème avec mon auto. Puis on fait, ah oui madame, c'est parce que c'était vendu sans fil d'habitacle, mais si vous voulez pour... C'était un montant relativement raisonnable, moins de 100 dollars. Ils ont dit, on va vous en installer un. Elle a dit, oui, mais non, je devrais pas avoir besoin de payer pour ça. Puis, effectivement, quand tu chialais, ils te le mettaient gratuitement. Ben, j'ai une anecdote
0: que... pour toi, Gare. Ils reconnaissaient que
1: c'était une erreur de design. De
0: j'ai ben, une anecdote similaire. Mes parents ont un Dodge Ram 2015. J'ai toujours pensé qu'il y avait un fil d'habitacle. Il y en a pas. Donc, cet été, je m'en là, je regarde. Hein, il y a pas. Il y a pas de fil d'habitacle. Ah, oh, je vais enlever le, le panneau. Mais non, c'est un moulage en plastique. Je vois sur Internet, seulement si tu as la climatisation 4 zones, tu as un filtre, eux autres qui ont la climatisation 2 zones, tu l'as pas. Fait que là, ils te disent, Chrysler, de commander le kit, de prendre un couteau, de couper le trou, de rentrer un filtre et de mettre le, la plaque qu'ils te donne avec.
1: Ça, ça c'est inacceptable. Ben,
0: ça. Fait que même Chrysler <rire> a fait des niaiseries comme ça.
1: Mais, comme ça. Mais je pense quand même que Nissan, après la première année, ils ont encorgé cette erreur-là. Eh, fait que le micro, on est un peu déçu qu'elle soit disparue. C'était ouais. quand même... Bon, c'était si ben, désigné mais...
0: pour l'Europe, que la conduite était relativement intéressante. Il y avait sûr. même une série de courses. micro-cop. Micro
1: oui, oui. Puis, il y avait un marché pour ça. T'sais, il y a des gens qui en achetaient, c'était bien. Mm. La prochaine auto, je pense qu'on est content qu'elle soit disparue. Dans tout cas, dans sa version essence, la Fiat 500. Oui, cochonnerie. Il y a un de mes collègues, l'année passée, il fait « Hey, Gab, je commence à m'acheter ma première auto, j'ai regardé ça, là. » Des Fiat 500, pas cher, genre 2012, là, je peux acheter ça, 3000$. » Il dit « Non, non, t'achètes pas ça. » Il dit « Oui, mais là, c'est intéressant. » là. Je, oui. je fais « Non, je fais « Non. » Je fais « tu t'achètes une Yaris une Fit, une Corolla ou une Tu t'achètes pas une Fiat 500. » Il m'a écouté, c'est effectivement acheter une Yaris, il n'y a pas de problème, il devait être bien content. Mais il y en a à vendre sur, t'sais, sur qui j'ai des, des Fiat 500 2012, 2013, 2014. L'intérieur est fini, puis l'auto ne fonctionne plus. Ah ouais, okay. Non, non, c'est,
0: c'est pas des voitures de qualité. Mais ce qui me fascine justement, c'est un peu comme la Fiesta, la Fiat 500, en Europe, ces voitures-là sont recommandées et sont appréciées. Pourquoi que quand ils sont nord-américanisés, ils deviennent merdiques J'ai jamais compris ça.
1: Jamais compris. Ouais. Je pense que c'est un peu, c'est peut-être un cas un peu spécial pour le Québec où, tu sais, ici on a le sel puis tout ça, puis ces autos là ils ont pas été conçus par des gens qui ont l'expérience no, de faire des autos pour le marché nord-américain, puis l'électronique explose puis tout puis tout, on verra ou puis ça rouille puis. Mais bref, la Fiat 500 s'est disparu. Il y avait la Fiat 500 L, je sais pas si tu te rappelles, j'en ai vu l'autre jour. Manuel. Apple parking. C'est c'est une voiture avec une dépréciation de genre 60% sur trois ans. Ah ouais, c'est fou fait que ça, c'est disparu, on est content. Qu'est-ce qui reste maintenant? Moi, j'ai trouvé juste, si on élimine les citadines, deux sous compacts, la Rio et la Versa. La Rio, je pense qu'elle était un peu sur le respirateur artificiel. Hyundai ont déjà remplacé l'accent par le Venue, je pense de que... Zelda ça Celta s'en puis ils vont en faire un ouais. plus
0: petit, un VUS encore plus petit pour Kia. Fait que Exactement. Fait la, que la, la
1: Rio va probablement finir par disparaître, ouais. mais c'est quand même, tu sais, c'est quand même une bonne auto. Ouais, Sauf que... Bon, ma, bon. ma copine en avait une, elle a gardé 5 ans, puis après 5 ans, tu voyais que, la, la, pas la qualité de l'auto, mais tu sais, il y a plusieurs pièces qui étaient endommagées, qui, qui étaient à remplacer, puis c'était pas très durable. Dans le fond, sur, sur papier, puis quand tu l'achètes neuve, c'est une bonne auto. Tu peux louer ça pendant quelques années. Mais si c'est quelque chose que tu peux garder pendant 10 ans, ça n'aura pas la durabilité de d'autres de modèles. Mais c'est ça a quand même sa place dans le marché. c'est oh, oui. souvent remplacé par des VUS qui sont plus chers La Versa est encore là. Je sais pas si ça en vend beaucoup. Non, pas bien, beaucoup. C'est une voiture qui est, euh,
0: mal désignée parce qu'elle est plus longue qu'elle est large. C'est normal, mais elle est trop longue par rapport à sa largeur. tu sais Elle est disproportionnée, c'est ça que je veux dire. Donc, d'un point de vue de conduite, c'est pas bon. L'auto est mal proportionné, c'est
1: ça. Effectivement. Puis moi, j'ai conduit, une fois une Versa, c'est une Versa 1.6, la, la version non-Hatchback. Oh, j'ai conduit dans une tempête de pluie parce que, dans le fond, je arrivé à l'aéroport, à un aéroport à New York, que j'avais une connexion vers un autre endroit perdu dans l'état de New York à 4 heures de là. Ah, oh, je m'en souviens puis, de ça. Elle avait oui, été je me délié me de contre. 5 heures, j'ai pas pu. Là, il fallait que je loue une auto et que je conduise 4 heures de nuit dans un déluge au point que les avions peuvent plus voler. Puis la seule auto que j'ai trouvée, parce que j'ai fait trois compagnies de location, c'est une Versa qui m'a coûté genre 200 dollars US la nuit pendant 24 heures. Puis j'ai conduit dans une tempête de pluie avec mon téléphone qui sonnait avec des alertes de flash flood tout le long. C'était horrible. C'était une il y avait même pas de cross contrôle c'était sans bon sens une expérience atroce plus jamais. C'était dangereux. Pire qu'un Hyundai ah, qu euh, Oui, oui, pire okay. qu'un Hyundai Oui, parce qu'un Hyundai tu peux rouler 110, 120, c'est correct. <rire> mais je trouvais fait ça, 1.6 S à plus de 100 km heure, quand tu passes de 100 à 110, ça devient instant. c'est pas sécurisant le feeling que j'avais de conduire cet auto-là, même sur le sec. Puis là, je le faisais dans une tempête de pluie puis je, écoute, je voulais mourir plus jamais, plus jamais. si, si m'offrent une versa dans une compagnie de location, je vais demander un upgrade que je vais payer pour parce que je, je veux pas ça. Ben c'est oui. fini. Euh, les citadines qui restent, la Spark puis la Mirage. Oui. Bon, la Spark, c'est un peu symbolique. Je pense qu'elle est pas sûre qu'elle est vendue aux États-Unis. Euh, ils en ont vendu un petit peu ici. Ils ont monté le prix. Avant, c'était pas cher. Là. Si tu l'avais automatique, comme 16 000. Fait que finalement, plus ou moins... 16 hey, 000,
0: c'est cher là, pour une auto comme ça, là.
1: Oui, pour un modèle de base automatique. Mais si tu l'achètes manuel de base, c'est à peu près de 12 000, c'est quand même pas cher. C'est du transport a à point A au point B de base. C'est probablement mieux de t'acheter une Corolla usagée que de t'acheter ça, mais c'est offert. Puis la Mirage, c'est un produit que je comprends pas. Je, je sais pas pourquoi ça existe. En fait, c'est la
0: seule vraie voiture sous-compact, pas chère qui reste. Elle a un moteur 3 cylindres de genre 87 chevaux. C'est super dangereux. Il y aucun, aucune isolation, il n'y a rien là. C'est la, la, la dernière voiture de merde qui reste.
1: Moi, je ne sais pas si tu as vu les vidéos de Doc de Muro sur ben cette oui. auto-là. Le siège fait genre deux pouces d'épée, mm -hmm. le dossier du siège. Parce que dans le fond, c'est tellement petit que pour qu'il existe un espace pour que quelqu'un s'assoit en arrière, ben, le siège, c'est genre du carton. Oui,
0: c'est ça. Ça. une voiture pour les marchés émergents qui qu est vendue ici. C'est pas compliqué.
1: Exactement. Puis l'on peut changer. Ils ont pas, ils ont peut-être mis un moteur un peu plus gros qu'ailleurs, mais ils ont un pas gros, fait non. comme Nissan avec la Versa, comme Chevrolet avec la Spark, mettre un moteur de 100 chevaux. Ils, ils se sont même pas rendus jusque là.
0: Mais je pense que mettre un moteur trop gros, ça, l'auto, elle l'userait, parce qu'il y aurait trop, un trop gros moteur pour le reste des pièces.
1: Ah, peut-être, peut-être. C'est peut-être, peut-être que c'était juste pas faisable. Et là, maintenant, il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi toutes ces sous-compacts-là sont disponibles Qu'est-ce que les gens achètent s'ils achètent plus de Yaris, puis de Fiat, puis Pourquoi, à Gab?
0: C'est super simple. L'accès au crédit, qui fait que les constructeurs peuvent te vendre des voitures plus chères maintenant, en plus que les gens veulent des VUS et des voitures plus hautes.
1: Effectivement. Je pense que la maladie des haut. les VUS, c'est ça que les gens veulent. Ils achètent plus des, des Accent, ils achètent des Kona, ils achètent des Hyundai Venue, ils achètent des Nissan Kicks. C'est pas Nissan mieux que Kicks. ça. C'est pas bon. Mais c'est ça que les gens achètent. Tu sais. ouais. Les gens veulent. Tu sais, moi j'aime ça comme un Tesla. On compris ça. Je ne sais pas si tu as vu le modèle Y. le modèle oui. Y, c'est pas vraiment plus haut qu'un modèle 3. C'est tout ce qu'ils ont fait pour que tu sois ben, sûr. Si oui. si si Mais ou ben, oui, ils ont juste, ils ont pris le même siège. Ils l'ont juste levé 4 pouces plus haut dans les airs. Ils ont juste mis comme un, oui. un petit renflement dans le plancher, puis ils ont assis le même sèche plus haut. Puis attention pense, là, comme si dans un milieu, plancher. Mais
0: il y a 6 pouces de mousse styrofoam en, en dessous du tapis.
1: Mais oui. C'est
0: assez... le, le même fond de voiture que la Model 3. Ça coûte rien faire ça. C'est très très intelligent.
1: Ça fait que les gens ben, vont acheter des autos qui sont plus chères. Il hein, y a des venues, c'est plus cher que c'était un accent. Un Nissan kicks c'est plus cher que ce qui est une Versa. c'est c'est juste en fait c'est ça c'est qu'on veut amener les gens plus haut dans le marché puis ben, ça, les gens vont financer ces autos là sur plus longtemps hein, où ils vont les louer vont les c'est je pense quand même qu'il y a une place dans le marché pour une voiture de base un peu moins chère je trouverais ça triste si et la Rio et la Versa sont les dernières qui restent à dans les prochaines années mais je pense que c'est inévitable
0: c'est inévitable, mais il faut faire attention. S'il y a une grosse crise économique, ou un ralentissement, ou un changement de paradigme, ils vont revenir. Ce c'est pas des animaux, là, ça se redéveloppe des voitures compactes, tu comprends?
1: Ben effectivement, il y a beaucoup de ces modèles-là qui ont été popularisés, mettons au tournant des années, là, à la fin des années 2000, l'essence coûtait, je ne sais pas si tu l'appelles, 1,50, dans, ben dans le temps de Katrina, puis tout ça, là. Exactement, ça, fait, ça faisait du sens d'acheter une auto sous-compact à, à ce moment-là. Aujourd'hui, l'essence est... Bon, ça remonte un petit peu, mais c'est quand même pas très cher. Ça fait peut-être encore du sens pour les gens d'acheter des VUS. Bon, il y a des autos plus économiques, hybrides, électriques qui, qui arrivent aussi. Là, mais je pense que c'est effectivement une question de contexte. C'est pas impossible qu'on revoie au cours des prochaines années un contexte où ça fait du sens d'aller acheter une sous-compact. Peut-être qu'il y a d'autres modèles qui vont venir sur le marché. Hmm. Ouais. On a réussi à passer un épisode complet sans parler du Rafkat Hybride. Ouais,
0: <rire> bon. Hey Gab, je te remercie d'avoir passé euh, encore une fois un une partie de ton dimanche avec moi.
1: Merci Alex, à la On prochaine. En parle.
0: Merci.